0: Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Heróis da Manutenção. Eu sou o Diego Rodrigues, tenho aí a, a alegria né, de chegarmos ao décimo episódio do, do nosso podcast no ano de 2021. E esse episódio ele vai ter um sabor especial. Ele é um episódio onde nós vamos fazer algumas reflexões, algumas retrospectivas, vamos rememorar alguns temas, falar um pouco também sobre os desafios né, que nós enfrentamos esse ano, em período de pandemia, todas as mudanças que o mercado impôs né, e também as mudanças que nós, como Fractal, a empresa como um todo, também impôs de mudanças ao mercado, de melhorias. E para bater esse papo, para ter essa conversa leve, fazer essas reflexões e também até, quem sabe, falarmos um pouquinho dos objetivos futuros, do que, que a gente está pensando e espera também para 2022, esse é o último episódio do ano, né? É, eu conto aqui com a presença mais que especial do nosso querido Juan Ferrari, também do Paulo Walter. Deem um alô aí, deem um oi e vamos que vamos aí, porque esse episódio vai ser muito legal.
1: Olá, Diego. Olá, é... Olá Paulo. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. É... Que ano, né? Que ano que a gente enfrentou, né? Na verdade estávamos conversando aqui na prévia junto com o Paulo que parece que 2020 2021 foi o mesmo ano misturado cheio de, de eventos né que, que sem dúvida vão mudar é, mudaram a história né de, de como é, funciona o mundo né e, nesse caso é, tivemos que nos adaptar a, a muitas é, mudanças né, de estilo de vida de estilo de, 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 de trabalho é, entre entre outras coisas que é, sem dúvida é, mudaram a forma de trabalho totalmente
2: é isso aí Ruan meu amigo Diego muito obrigado pelo pela oportunidade com você. O Juan, a fractal, que você Ruan fractal me dão aqui de participar desse podcast que já é um um sucesso, é aguardado mensalmente por um monte de gente que gosta de, de estar por dentro do que a gente fala aqui sobre gestão de ativos, sobre perspectivas de carreira, falando sobre possibilidades pessoais e profissionais. E agora a pauta que foi proposta para hoje era simplesmente maravilhosa, acho que dava para uns 5, 10 novos podcasts de tanta coisa interessante para se falar em tempos de tanta mudança, tanta disruptura. Eu estou aqui já com um monte de anotações, Diego, vamos lá. Você toca a pauta e a gente vai, né, como, como costumamos dizer no nosso time, você levanta e o Juan corta e eu saio para a comemoração.
0: Vamos lá. Eu acho que, refletindo, né? Eu acho que o tema é esse, a gente refletir, falar um pouco sobre todos os desafios. E o Juan falou bem, é, o ano de 2020 e 2021 parece que a gente viveu cinco anos, né? E parece que o mercado, parece não, né? O mercado também trouxe, é, impulsionou né, as empresas é, de maneira geral a irem nessa direção de uma evolução mais rápida, mais efetiva, de você ter realmente que se capacitar, se preparar, se melhorar, porque vieram milhares de, de desafios. Eu acho que desafios que já estavam na esteira né, da, da indústria 4.0, que eles viriam mesmo de qualquer maneira, eles já estavam né, no, no caminho mas parece que a pandemia meio que acelerou tudo isso e trouxe novos dentro né, do, do, dos que já existiam. E, e como empresa de tecnologia, né, como, como casa de software também, nós tivemos que nos adaptar nessa direção, né, sermos mais rápidos, mais ágeis né, nessas questões, para poder também ajudar o mercado a lidar com esses desafios. Né? Então. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque foi um ano que vieram muitas novidades aí, né, tanto da, do mercado quanto da gente, nos juntamos aí, né, fizemos uma parceria com o mercado para poder influenciar positivamente e atender as demandas. Então, acho que para começar o assunto, vamos refletir sobre isso, né, o que, 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 que o mercado fez e em que direção a gente andou também, né, porque 2022 também já está logo ali, eu acho que tem muito mais coisa para a gente fazer ainda, né.
2: Eu, eu sou um profissional, né, já com tempinho rolando, aí, trabalhando com gestão de ativos, manutenção predial, industrial, parte de facility, né, área de service. Né. É uma indústria muito grande, contempla muita gente e a gente sempre tá tem que estar atento a tudo aquilo que acontece no mercado, porque essa turma que trabalha nessa área precisa dar sua colaboração nas empresas para que elas permaneçam competitivas, né? E eu tenho uma, uma admiração pela Fractal, pela... porque é uma empresa que, que trabalha nessa parte de gestão, né? dos softwares e dos seus hardware de, de instalação em campo, e a impressão que me dá é que não só além de ouvir o, os clientes, ela também tem uma, um, um lado inovador, um lado ousado, né? Pode, você pode fazer um resumo, pelo menos um resumo pequeno, do, do que, que aconteceu com a Fractal em termos de produtos, serviços, tamanho, abordagem, países? Bom, sim, sim.
1: Não, obrigado, obrigado aí pelo, pelo passo de bola, Paulo. É, bom, sim, a Fractal, esse ano, né, foi um ano bem bem maravilhoso, né, vamos dizer assim, em termos de empresa. Né? E, em termos de empresa, né? porque a gente startou o ano é, no, é, no primeiro trimestre do ano, né? É, em março, né? a gente fez toda uma mudança, né? É, a nível de, da nossa plataforma, né? ouvindo to, todas essas mudanças partiram de de, de de ouvir o mercado, né? De ouvir a, as necessidades dos nossos clientes né e, e vieram muito bem foram muito bem colocadas é, em concordância com os novos tempos né Por quê? Parte, parte das mudanças né se não é o objeto desse desse podcast entrar em detalhes de, de quais foram mas imprimiram-se ao software uma, uma performance e deram uma nova performance a nível de velocidade né o, o nosso fractal One, né o nosso a nível de performance de velocidade, está muito, muito, muito rápido. Né? A experiência de usuário é totalmente renovada. É, e, e deu 100% de mobilidade. Então, dando 100% de mobilidade, hoje em dia é um mercado que exige que tenhamos operações totalmente descentralizadas, né que você possa. É, Receber, processar, tratar uma ordem de serviço diretamente no campo, sem necessidade de ir para o escritório, pegar um, um papel, um bloquinho de notas, sentar, processar a planilha, isso a gente é, já vinha fazendo com, com o Fractal 2.0 e com o Fractal One reforçou a nível de, de, de funcionalidade. Estou falando, assim, quando o mundo parou lá, vamos falar que 2020 e 2021 foi o mesmo ano, <risos> vamos pensar nisso, né? Quando a gente. É, deixou a, o lápis, a caneta e, o, e, e, e tudo em cima da mesa do escritório e saiu correndo para dentro de casa, né? o mundo parou assim, a gente deixou até <risos> até tu, é, o, o na geladeira tudo e falou ó, a partir de manhã ninguém entra no escritório assim, né? então quando obviamente a, a, a empresa, né? assim como muitas empresas é, sentimos um pouco de ansiedade, de medo. Falou, e agora? O que, que vai acontecer? Obviamente, a, a partir dali, veio alguns dos nossos clientes também sentiram esse medo, alguns reduziram sua operação e tudo isso, mas depois viram que o uso de uma plataforma é, CMMS como, como a nossa, é, longe de ser uma complicação, veio a apoiar 100% na sua operação. Então, eles foram se adaptando aos processos remotos, de, é, foram trabalhando em forma de home office, é, dentro do home office, né? e, e foram, foram saindo, né? foram saindo à frente. Muito pelo contrário, é, todos aqueles medos que, que a gente tinha, é, aconteceu uma coisa bem diferente. Nossa base de clientes foi é, fortalecida, né? a gente chegou... É, nesse ano 2021 a mais de 30, presença de produto em mais de 32 países, né? Nossa operação como como chegamos a crescemos em, em termos de, de colaboradores, né? É, e estamos dando suporte total a
0: essas empresas que se adaptaram à nova forma de trabalho,
1: né? É, não somente, como falei, a gente fortaleceu a nível de, de uma nova plataforma com uma usabilidade, uma experiência do usuário melhor. Lançamos novos produtos. E, né? São 32 e... países. Quantas, quantas 32 línguas, países.
2: Quantas línguas ah. estão disponíveis?
1: Bom, atualmente é, estão, está disponível em, em países de três línguas, né? inglês, espanhol e português. Né? E, agora já na entrada agora recentemente abrimos operações é, na na Espanha né na Fratal Europa né e, e, o, e o objetivo aí é fazer uma expansão importante no, em todo o leste europeu né olha uma etapa muito exigente né em todas as áreas né desde o, desde a parte de operações a parte legal a parte é, a parte jurídica, né? Estudo de mercado parte financeira, de mercado, de projeções de crescimento, né? De mercado de, de suporte aos clientes atuais, de show, né? Dos clientes. E, e, e por incrível que pareça, é julho, plena pandemia, julho de 2021 foi liberado um investimento é, de em torno dos 5 milhões de de dólares para a gente, o que nos permitiu expandir nossas operações, né? E, obviamente, apenas se passaram seis meses de, dessa desse, de receber esse esse aporte de capital, é, apenas estamos é, dando os primeiros passos pós investimento. A questão de, de, de
2: tantas de tantas injunções, né? De tudo lado a palavra logística, a palavra hiperconectividade, a questão dessas mudanças tecnológicas tão rápidas como é que um software de gestão da manutenção tem que estar atento a isso.
1: A gente tem visto uma tendência no mercado que os dados, né, todas é, esses dados são um petróleo de futuro, né? Estão dizendo por, aí, por ali, né? Então total razão. Né? Agora, com, como são coletados esses dados, né? Cada vez é mais simples, né? Então, aí vem, como bem você falou, a tecnologia 5G vem, vem dar grandes aportes nisso, né? É, a gente vai conseguir é, processar, é, analisar esses dados que hoje, muitos deles estão, fala por aí, é, falou nosso querido Juan Bidega, nosso cientista de dados que, que existem, hoje em dia existem dados petrificados, né? Estão parados no tempo e não estão tirando proveito é, real deles, né? E a gente, com, com todas essas informações é, que as empresas podem é, vão, vão conectar, vão vão nos entregar, é, desenvolvemos um produto, né, que, que vai que vai nessa linha, né, é, de analisar dados é, importantes da manutenção para poder entrar no e aplicar algoritmos que vão analisar e vão aplicar a inteligência artificial para poder fazer previsão de falhas a futuro, né? E poder extrair o melhor de cada uma dessas operações e poder fazer operações mais otimizadas.
2: Olha, Juan, eu vou discordar de você. Eu acho que não é o petróleo do futuro, não. Os dados são o nióbio do presente, como o Você agregou mais valor agora. É verdade. Boa, boa, é, boa. boa, passar, boa. É Muito verdade. boa. É isso. Eu acho que tomar decisões, né, que a gente faz todos os dias, você precisa ter é, uma boa base de informação. Isso aí é crucial para qualquer área da, da gestão, gestão pública, da gestão de recursos nas empresas, no terceiro setor, não importa onde você navegue, você ter informação de qualidade e a tempo certo é fundamental para a boa tomada de decisão. Mas o que eu entendo é o seguinte, é que, é que os desafios, sabe, Ron é uma espécie de reflexão que estou fazendo aqui com você, meu amigo, puxando lá da minha cabecinha como, como enfrentar tantas mudanças tão rapidamente, né? não só de tecnologia, estão falando de aspectos comportamentais, as pessoas, né, como elas estão se, se posicionando frente à poluição, frente a uma série de coisas, como eu, como eu falei com, com vocês, a gente estava na prévia falando sobre indicadores de ESG, né? Environment, Social and Governance, que são indicadores que mostram como as empresas estão se posicionando em frente ao meio ambiente, os aspectos sociais e comunitários nos quais ela está envolvida, e a questão do compliance, né, da, da clareza com que ela se apresenta. né. Hoje, é, 65% das empresas brasileiras cotadas em Bolsa têm um, um, um relatório anual do, do, seus, do, do seu comportamento ambiental e social. Isso é uma mudança fantástica, porque nesse, nesse momento não se fala de dinheiro, se fala de, de, de participação comunitária, né? os bancos estão selecionando é, para quem emprestam um dinheiro, para quem faz os financiamentos, porque essa vibe veio para ficar, porque precisamos cuidar do planeta. Eu sei que tem reuniões estratégicas da Fractal para acontecer nas próximas semanas, aí. espero receber meu convite <risos> a participar. É, como é que a Fractal está vendo essa, essa movimentação? É, em relação ao, ao aquisitivo dessas tecnologias que vai do 5G ao, ao aspecto como você comentou do trabalho em casa, o home office.
1: Bom, Paulo, é, realmente, né, existem 17, né, é, objetivos globais da sustentabilidade, né, de desenvolvimento, né, é, esse, esses 17 objetivos, né, obviamente podem ser é, atingidos né com o apoio de, de, de todas as empresas né é, de, é, por exemplo né é, ao você digitalizar as suas é, operações né estamos falando aqui do é, da, da gestão do, do ativo de manutenção enfim é, os nossos é é, é, ao você deixar de utilizar papel né você já está dando teu aporte, né? você deixar de utilizar papel, você está indiretamente reduzindo o, o consumo de água, você está é, reduzindo a emissão de gás carbônico, você está reduzindo é, a, 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 a queima e, a, e, a, e o desmatamento, né? Então, assim, é, hoje, mais que um desejo, deve ser uma exigência para todas as empresas digitalizar os seus processos. Né? É... Casualmente, estava conversando com uma, uma grande indústria do cimento né? brasileira é... E no meio da apresentação tem um slide assim desses de 17 objetivos globais né? E casualmente o cara tira o celular dele assim e mostra Cara, estamos falando disso hoje Hoje, mostrou aqui ó, na minha reunião interna <risos> com os diretores é. Falamos sobre isso e, e não tem de outra, Paulo o mundo exige, né? a gritos que a gente seja amigável com o meio ambiente né? esse dado que você falou é muito interessante né? que já os novos investidores é, os, os bancos, isso estão escolhendo né, um, com muito cuidado para qual empresa vai fazer o aporte para qual empresa vai fazer o aporte de capital é, não sei se você tem maiores informações que você possa compartilhar aqui com, com todos, porque acho muito interessante isso.
2: Não, isso com certeza, né? Isso não é que seja o, o assunto do momento, é o assunto que passa a constar da pauta diária de todos os profissionais. né? Sim. Hoje é praticamente Sim. inadmissível que você tenha uma gestão de ativos uma empresa que não tenha gestão dos seus resíduos. Ah, o descarte adequado de lubrificantes, que inclusive é tema, né? Lubrificantes é tema do nosso seminário da, sem... da... que vamos eh, estabelecer. O exemplo tem
1: que vir por dentro de casa, né? E dentro de casa e nas fábricas.
2: Né? É, com certeza, se você espaços. se você manter a sua casa toda limpa e cuida do, do lixo, se você cuida do, da questão do descarte adequado, na sua empresa tem que fazer o mesmo. E, e, ou seja, é a extensão daquilo que você faz no dia a dia, né? Uma questão fundamental que vejo, Juan, e aí alinhada à questão dos negócios, desenvolvimento de serviços, ampliação da, da rede fractal de atendimento, que é a troca de informações, né? voltando ao que a gente falou ainda há pouco sobre dados, que é a retenção do conhecimento. É, eu acho impressionante e, e até fico bastante feliz a forma como a fractal faz a implementação
1: de seus, do seu software nos clientes. É, antes... Os processos eh, de consultoria, de implantação, eram processos eh, on-site, né? que o consultor ia e ficava eh, duas, três, quatro semanas fazendo o das informações, apoiando. Hoje a tecnologia nos permite fazer eh, isso de forma remota, né? e hoje temos um processo de, de onboarding sobre a plataforma, na plataforma de... É, bem rápido, né? Estamos falando... Claro que vai depender... Cada empresa tem tem realidades, né? Mas vamos, vamos partir do, do princípio de que a empresa tem dados de qualidade, né? O tagueamento correto dos seus ativos. Já tem a lição de casa pronta, né? Corretamente tagueado os seus equipamentos ou envias vias de... É, corretamente estruturados os seus planos de, de manutenção preventiva, de inspeções de lubrificações, de lubrificação já corretamente levantados, né? É, partindo desse princípio que você já tem definido isso, o processo de implantação é muito rápido, né? É, é um acompanhamento é, de cinco, seis encontros com os nossos consultores, né? Obviamente a, a contraparte, a contratante tem que fazer a sua, a sua lição de casa e entre de, de 30 a 45 dias, já o sistema pode estar plenamente rodando né, dentro das empresas, né, é, com, com um acompanhamento dos nossos consultores. né. Isso, no passado, era impensável. né. Tínhamos que partir desde o processo de da, da, daqueles sistemas on-premise, on né? instalados no servidor, passava por toda uma validação, uma validação. Hoje, hoje não. Põe o pedido de compras e é, no dia seguinte, tua conta está ativa, começa o processo de implantação e em 45 dias você tem é, atuador tua dor resolvida, né? Eu acho fantástico
2: esse tipo de, de, de abordagem, porque estamos falando ainda há pouco né, da, da hiperconectividade, da velocidade em que as coisas têm que acontecer, porque são mudanças muito rápidas que estamos sofrendo de mercado. Imagina, né? Volto a falar sobre a falta de chips para... Né, para montagem de, desde celulares até caminhões. É, isso é uma coisa impensável. Né? Eu, 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 essa, essa questão do mundo das vacinas, né? A questão do mundo da logística toda, como é que se, se conformou? A logística é um negócio que eu fraco tanto, tem sido muito utilizado por empresas de transporte, empresas que operam fortemente com logística. É, e, e dá para sentir né? o, o quanto essa, essa palavrinha mágica, logística, mudou. Para muita gente. Logística é só o entregador de, de pizza, né? ou do, do, da, da compra feita via internet. Não, a logística é tudo, né? inclusive a logística de movimentação de profissionais. Hoje, pela manhã, o primeiro artigo que eu lancei na plataforma lá do LinkedIn foi falar sobre produtividade na manutenção, que é exatamente né, a, a utilização adequada dos recursos humanos para conseguir executar aquilo que está sendo solicitado, seja de forma planejada, seja de forma é, corretiva. Então, ter um software que te permite essa
0: essa possibilidade é fantástico. Eu queria a visão pessoal de vocês, como profissionais também, né? eu acho que do Juan como fractal e do Paulo como como consultor, como pessoa da área, né? como mestre da área que conhece tudo, o é, que, que vocês enxergam como desafios? A gente já falou sobre alguns, né, mas acho que vão ter alguns pontos que vão ser muito nevrálgicos né, e muito objetivos também para o ano de 2022, para as empresas, para todo mundo, para os profissionais. Né? É a palavra que eu gosto: desafio. Né, desafio. É o do, do desafio constante das mudanças constantes que o mercado impõe para a gente. Né? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso aí como tema final para a gente encerrar, mas estamos livres aí para falar
2: como sempre, ter você como mediador é fantástico porque você faz o um corte legal na, na conversa e, e agrega muito valor e eu diria um aconselhamento né para os profissionais que estão nos ouvindo, que estão participando aqui da nossa conversa controle sua ansiedade né é muita coisa mudando muita desruptura Palavras novas chegando no nosso dia a dia. Essa é uma geração que achava que já tinha experimentado tudo, hiperinflação, um monte de coisa. Aí chega um negócio chamado pandemia. É, e aí? O que, que vem pela frente? O que que pode vir de ruim, de pior? A gente tem que pensar também o que pode vir de melhor. Então, controle sua ansiedade, mas fique atento. né Hoje, essa hiperconectividade, essa possibilidade de ganhos, de conhecimento, está disponível. Nesse momento... Quantas pessoas estarão nesse exato ponto da nossa conversa nos ouvindo? É uma gravação que estamos fazendo e que vai ficar disponível por um bom tempo na internet para quem queira participar, nos escutar e até interagir com a gente. Então, essas possibilidades, né, elas são levadas para o dia a dia dos profissionais. E eu entendo que... A continuidade dessas dessas mudanças não vai acabar, não tem data nem hora para acabar. E a gente pode seguir né observando e participando e interagindo de tudo aquilo que está à nossa disposição. E isso eu diria para vocês é o seguinte, 2022 é uma montanha de oportunidades. Mas para falar sobre dados, né sobre aquilo que o Juan comentou ainda há pouco, tem que garimpar não vai aflorar do solo, né? os diamantes, as pedras preciosas, eu sequer o petróleo, se que haja algum esforço. Então, controle sua ansiedade, mas esteja atento. Esse é o que eu diria para 2022. As
1: oportunidades vão bater na nossa porta e a gente tem que estar preparado. Depois disso que falou o Paulo, está difícil fechar, é? Né? Falou, falou muito bonito, mas realmente, você falou sobre ansiedade, eu... É, é, é incrível, né, Esse, Temos um, um surto né? no mundo, né, de, de, de pessoas procurando ajuda, né, é, ajuda psicológica por, por, por não poder controlar corretamente a ansiedade, né? É, isso, isso realmente acho que é, é a nova pandemia. Né? E, então assim uma dica que eu dou né para esse 2022 né de desafio é, é, é cuide sua saúde né é, as pessoas têm que cuidar da sua saúde física e mental né é, isso 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 é um grande desafio hoje em dia né tem tem muitas pessoas padecendo né de problemas é, relacionados a, 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 a estar tanto tempo dentro de casa, né? Então, temos que, que conseguir atividades em, ao ar livre que, que permitam é, controlar isso. Agora, para não me estender muito mais falando falando sobre ansiedade, né? É, outra outra dica que eu posso dar, outro desafio é, é se informar, né? Procurar informações de, de qualidade, né? Estamos hoje hoje nesse mundo é, que tem informações por todo lado, né? É, é temos que saber escolher é, as informações que realmente nos agreguem valor e que nos transmitam tranquilidade, né? tranquilidade para o nosso dia a dia e por última última dica, né, mais uma, é tentar de controlar é, na medida possível de, de maneira melhor o seu tempo, tempo de, e separar os espaços, né? O que, que é o espaço de trabalho? Né, e o que, que é o espaço para compartilhar com os amigos e a família. Né? Isso é, vai te permitir estar muito melhor estruturado no teu dia a dia e, e isso vai atacar o, a primeira dica, o controle da ansiedade é, e o controle da tua saúde é, física e
0: mental. Né? Eu, acho que, eu acho que o bate-papo era esse, né? A gente pensar um pouquinho, conversar um pouquinho, falar sobre o futuro né? a gente não deixa de dar um recado também ao mercado aos nossos né, aos nossos parceiros as pessoas que acreditam também é, na fractal eu acho que eu tenho né, a missão de deixar um agradecimento especial a todo mundo né, que teve que esteve com a gente é, nessa jornada e principalmente em 2021 foi um ano um ano muito forte para todos nós né, em diversos aspectos então, agradecer a todos, a quem ouviu o podcast, os podcasts, a quem vai ouvir, é, aos nossos parceiros, aos nossos investidores, aos nossos colegas de Fractal, a todo mundo que esteve com a gente é, nessa aventura incrível, né, que foi o ano de 2021, de muitos desafios, de muitas alegrias, é, de grandes passos que nós demos em direção ao futuro. E é isso, é projetar aí para o ano de 2022 boas energias, novos desafios, novos acontecimentos, porque eu acho que tem muita coisa legal para acontecer na vida de todos nós aí, como empresas, né, como pessoas, como profissionais. É, a manutenção segue mudando, segue evoluindo, segue crescendo e, consequentemente, os desafios que eu adoro sempre, né, a vida desafio, também seguem se renovando. E, e cabe a nós justamente isso, lidarmos né, com a ansiedade e lidarmos também com, com todas as oportunidades que novos desafios trazem. Então, seguimos crescendo, seguimos evoluindo né, e faço votos aí de que 2022 seja um ano ainda mais maravilhoso, espero que um pouco mais leve, né, mas ainda mais maravilhoso para realizarmos muita coisa. Então, obrigado aí, Juan, mais uma vez aí pela sua participação. Paulão, meu parceiro de bancada de 2021, brigadão também por, por essa parceria, por essa companhia né, de grandes bate-papos que nós tivemos aí com, com grandes profissionais. E 2022, que venha 2022, né, com, com novos episódios, com novos, novos assuntos, né, que a gente tem muita coisa aí para fazer ainda pelo caminho. É isso.
2: Obrigado, Diego, pela oportunidade sempre, a parceria desse ano, fantástica. E, Juan, a nossa conversa é fantástica, muito bom mesmo. Eu sempre aprendo com você sobre esses aspectos é, de desenvolvimento de negócios, mas também essa sua postura, essa sua visão humana é, de conduzir trabalhos em equipe e, 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 e de prestar serviço para quem está ao seu alcance. Agradeço muito pela conversa e pela possibilidade. E que venha 2022. Melhor sempre.
0: riba. <risos> sempre. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela companhia no ano de 2021. Espero que todos estejam com a gente em 2022. E é isso. Encerramos aí a temporada né, do Heróis da Manutenção 2021. E ano que vem estaremos juntos novamente. Um forte abraço a todos e até breve.